0: Gern warten. Es gibt ein paar Einzelne, aber es sind die wenigsten. Ich gehöre auch nicht unbedingt dazu. Und vor über 180 Jahren hat es einen Mann gegeben, der das auch gewusst hat, dass die wenigsten gerne warten und hat das Warten für ein paar arme Kind erleichtert. Der Mann war der Pfarrer Johann Hinrich Wichern. Er hat ein raue Haus in Hamburg gründet. Das war eine Art gsi, wo er aber mehr ha als nur ein wollte. Er hat den Kindern wollen ein Zuhause schenken. So haben die Kinder dort in kleineren Gruppen immer einen Betreuer und eine Hausmutter. Dass die Kinder Familie erleben können. Und dass sie nicht nur Essen und ein Bett haben sondern dass sie auch einen Beruf erlernen können. Weil die Kinder... Es waren Kinder, die er in einer Stadt gesehen hat, die aus armen Verhältnissen gekommen sind, die wo die keinen Beruf hatten und die vielleicht eher am Rand der Gesellschaft sind. Und dann war er dort in diesem rauen Haus mit diesen Kindern. Und dann ist es langsam so ein winterlich geworden, wie es jetzt bei uns da ist. Und am Novemberabend hat er sich zusammengesetzt mit diesen Kindern 1839. Und er hat angefangen, ihnen Geschichten zu erzählen. Er hat ihnen die Weihnachtsgeschichte erzählt und hat mit ihnen gebettet. Und immer wieder hat er von dem erzählt. Und umso näher, dass es kommt, ist, umso mehr haben die Kinder gesagt, wie lange geht es noch bis Weihnachten? Wie viel Mal muss ich noch schlafen? Vielleicht kennt ihr die Fragen auch von euren Kind oder noch von eurer Zeit als Kinder. Wie lange? Muss ich noch schlafen? Wie viele Mal? Aber sie mussten noch warten. Und um ihnen die Wartezeit zu erleichtern, ist der Wichern auf eine tolle Idee gekommen. Er hat es als Wagenrad genommen und hat auf das Rad 23 Kerzen gestellt. 23? Vier dicke Kerzen, wahrscheinlich ungefähr wie die auch in Weiss. Und dazwischen noch kleine rote Kerzen, 19 Stück. Das waren Kerzen für jeden Tag, vom ersten Advent bis Heiligabend. Und so hat er das von Jahr zu Jahr gemacht und die, Kerzen, die kleineren Kerzen dazwischen, die haben von Jahr zu Jahr variieren zwischen 18 und 24, weil es ja erst Advent nicht immer auf den gleichen Tag fällt. der Wichern, den ersten Adventskranz erfunden. Der hat dann ungefähr so ausgesehen, also doch noch ein bisschen anders als wir ihn kennen. Und er hat mit dem Adventskranz den Kindern nicht nur das Warten erleichtert auf Weihnachten. Er hat ihnen mit dem Adventskranz auch etwas anderes aufgezeigt. Und zwar haben sie von Tag zu Tag ein Kerzchen mehr anzünden und haben gesehen, wie von Tag zu Tag heller worden ist, wie von Tag zu Tag der Raum, wo sie drin sind, der Raum erhellt worden ist. Und er hat so hingewiesen auf das Licht der Welt. Er hat hingewiesen auf Jesus. Und so haben sie können sie mit dem Adventskranz merken, dass die Adventszeit ist, Es Warten auf die Ankunft von Jesus. Genau das ist die Symbolik hinter dem Adventskranz. Die Zunahme des Licht ist auch immer eine Zunahme von der Erwartung, dass Jesus bald kommt. Der Adventskranz hat sich dann von dem entwickelt, dazu, dass man noch ein bisschen mehr Grün dazu genommen hat und später hat man die, Kerzen, die roten Kerzen hat man weggenommen. Und das ist eigentlich einfach passiert aus praktischen Gründen. Weil so ein Adventskranz hat einen Durchmesser von so 1 bis 2 Meter gehabt mit all diesen Kerzen. Und so ist es dazu gekommen, dass wir heute den Adventskranz mit diesen vier Kerzen haben. Aber egal, wie viele Kerzen das es sind, der Adventskranz zeigt uns bildlich eine wunderschöne Art auf, um was es geht bei der Adventszeit. Es ist eine Zeit vom Warten. Der Advent, oder Adventswort kommt vom latinischen Adventus und bedeutet Ankunft. Es geht im Advent um die Ankunft von Jesus, das Licht von der Welt. Und die Menschen haben eine halbe Ewigkeit gewartet. Das ganze Alte Testament ist voller von so Verheißungen, dass da ein Messias wird kommen. Ein Retter, ein Befreier, da kommt irgendjemand. Und schon im allerersten Buch in der Bibel lesen wir davon. Direkt nach dem Sündenfall, noch bei Adam und Eva, wo eigentlich ein Bruch passiert ist zwischen den Menschen und Gott, hat Gott schon einen Plan gehabt, wie er möchte, das wiederherstellen möchte. Und hat schon eine erste Verheißung gegeben, dass jemand wird, kommen, auf eine Ankunft von jemandem. Man leset im 1. Mose 3,15. Er, also eben die Person, die wird kommt, wird dir, der Schlange, den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Das war ein erster Hinweis gewesen, darauf, dass jemand kommt. Später hat das Volk dann einen König erwartet. Sie haben gewartet, dass da ein König kommt. Aber auch der König David war nicht der Retter. Wenn wir weiterblättern in der Bibel den Psalmen gehen, dann lesen wir zum Beispiel im Psalm 72, Alle Könige werden vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Da kommt also jemand, der grösser ist als König David. Dann können wir noch weitergehen und erfahren noch mehr von dieser Ankunft. In Jesaja 9, Vers, 11, Vers 6 heisst dass es jemand wird sein, der vom Thron von David kommt. Also ein Nachkommen von David wird kommen. Weiter lernen wir in Jesaja, dass er wird kommen von einer Jungfrau geboren wird wo der Name Immanuel, Gott, mit uns hat. Und Jesaja ist voller von diesen Verheißungen. Es wird nämlich immer größer, dann sagt er, hey, es wird jemand sein, wo ein, ein Hirt wird sein, wo zu seinen Herden wird luge, wo sündlos wird sie. Und in Jesaja 53, Vers 11, ein gerechter Diener wird sein, wo die Sünde wird auf sich nehmen Kapitel 60 lesen wir davor, dass er wird die gute Botschaft verkünden wird, dass er gebrochene Herzen wird heilen wird und dass er gefesselte wird befreien wird. Aber an dem müssen wir noch weiterblättern. Dann kommen wir vielleicht zu Micha. Und dort steht im Kapitel 5, dass jemand wird kommen und wir erfahren, er wird aus Bethlehem kommen. Aber er ist nicht gekommen und er ist auch im Zacharia noch nicht gekommen. Aber wenn wir zu ihm gehen, dann lassen wir dort, ein König kommt, reitend auf einem Esel. Und so wie das erste Buch im Alten Testament schon auf das Kommen von jemandem hingewiesen hat, macht es auch das letzte Buch, wenn wir zum Malachi gehen. Dort heißt im dritten Kapitel: Siehe, ich sende meinen Boten, damit er mir den Weg ebnet. Dann wird der Herr, den ihr sucht, unverhofft in seinen Tempel kommen. Der Bote des Bundes, auf den ihr so sehnsüchtig wartet, kommt. Aus das Buch im Alten Testament hat auf ihn hingewiesen. Und dann ist er endlich gekommen. Also nicht ganz. Dann haben sie noch eine kleine Pause und die Leute haben nochmal 400 Jahre gewartet. 400 Jahre warten auf den König, der immer noch nicht kommt. 400 Jahre, wo man da in der Bibel nicht mehr weiterblättern kann und noch mehr Hinweis bekommt. 400 Jahre, wo die Leute keinen Prophet mehr hatten. 400 Jahre ohne Prophezeiung. Es warten und festheben an dem, was Gott schon gesagt hat. Das ganze Alte Testament ist ausgerichtet auf die Ankunft, auf den Advent vom König. Und das Volk hat gewartet und gewartet. Voller Sehnsucht und Hoffnung auf sein Kommen. Und in der Zeit des Neuen Testament ist er dann endlich gekommen. Und so können wir dann übergehen zum Johannes und sehen, was der Malachi schon vorher gesagt hat, dass das ein Bote wird kommen, dass das der Johannes der Täufer ist. Es heisst dann im ersten Kapitel im Vers 6 und 7, Gott sendet Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, in durch ihn alle daran glauben. Johannes selber war nicht das Licht, gewesen, aber Zeugnis für das Licht. Johannes selber war nicht das Licht. Gewesen. Und acht Kapitel später lernen wir, dass Jesus sagt, ich bin das Licht von der Welt. Und er ist als Licht gekommen, damit wir, die an ihn glauben, nicht in der Finsternis bleiben müssen. Und genau an diese Wahrheit erinnert uns der Adventskranz. Wenn immer mehr Licht kommt, Er zieht auf vom Warten. Woche für Woche warten wir, dass wir ein Kerz mehr anzünden können. Tag für Tag warten die Kinder darauf, dass sie ein Törchen mehr beim Advents Kalender können öffnen Vielleicht auch ein paar Erwachsene. Und Tag für Tag wird mehr Lichtli und mehr Deko aufgestellt. Alle warten, bis endlich Weihnachten ist. Und so stimmen wir auch heute ein in das Warten vom Volk im Alten Testament. Und gleichzeitig wissen wir ja, dass Jesus schon gekommen ist. Wir wissen, er ist schon gekommen und wir müssen nicht mehr warten, dass irgendein Baby in Bethlehem auf die Welt kommt. Jesus ist schon gekommen und es ist ein mega Privileg, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Und trotzdem wartet auch wir noch. Wir haben es vorher gesungen. Jesus ist gekommen, aber er wird auch wiederkommen. Der zweite Advent, die zweite Ankunft von Jesus, auf die wartet wir. Weil bis dann ist das Licht noch nicht komplett ausbreitet. Es wird immer noch Dunkelheit geben. Dunkelheit in unseren Gedanken, wenn wir schlecht über jemanden denken. Dunkelheit in der Weltgeschichte mit all den Kriegen, mit Hunger und Leid. Mir wartet noch, dass sich sein Licht, sein Reich ausbreitet und die Dunkelheit komplett muss weichen. Und solange wir noch in dieser Zeit leben, müssen wir immer wieder warten. Wie gut sind wir im Warten? Können wir noch warten? Ich weiß nicht, die meisten haben gesagt, sie würden nicht gerne warten. Ich würde auch nicht gerne warten. Zum Beispiel, wenn ich einkaufe, dann sehe ich verschiedene Schlangen bei der Kasse. Und ich gehe zu der Kasse, wo am wenigsten Leute sind, dass ich wenigst, also am wenigsten lang muss warten muss. Oder wenn ich eine Sprachnachricht bekomme und die länger ist als 30 Sekunden, dann lasse ich die vermutlich in doppelter Geschwindigkeit. Man kann ja nicht warten. Oder gerade vor kurzem haben Dominik und ich noch die letzten Haushaltssachen müssen kaufen und haben das online gemacht. Und dann haben wir ganz ungeduldig gewartet auf das Päckchen. Im App immer geschaut, wo ist gerade unser Päckchen? Wann kommt unser Päckchen an? Wir würden nicht gerne warten. Weil warten braucht Geduld. Und ich nehme an, eben, ich bin nicht die Einzige, die diese Sachen kennt. Aber weil wir nicht gerne warten, und es vielleicht auch nicht immer so gut können, werden wir viel gestresster. Und gerade sieht ist so oft eine gestresste Zeit. So oft ist die Adventszeit gefüllt von Geschenklebsorgen, noch die letzten To-Dos abhaken, vielleicht noch Abschlussprüfungen oder Sachen im Geschäft, die noch erledigt werden müssen an die Jahr. Und wir sind gestresst. Aber die Adventszeit ist eigentlich, oder sollte eigentlich die entspannteste Zeit des Jahres Jahr, Weil es ist eine Zeit des Warten, es Warten, von Jesus, im Licht der Welt. Und ich habe gesagt, wir warten eigentlich alle dauernd. Und so möchte ich dich fragen, auf was wartest du heute? Auf was wartest du jetzt gerade? Warten wir gerade, oder wir warten eigentlich immer auf Gottes Eingreifen, auf sein Reden, auf eine Gebetserhörung, auf eine Heilung. Vielleicht um neue Mitarbeiter in dem Team, wie wir es gehört haben, oder dass ein Kollege, wo du hast, Jesus auch darf Wie lange wartest du schon? Eine Woche? Ein Monat? Ein Jahr? Oder 400 Jahre? Sind wir noch parat? muss doch alles immer sofort sein. Ich will etwas, ich bestelle es, ich bekomme es. Alles sofort. Und so haben wir immer mehr Mühe zum Warten. Und wenn man betet, kann es dann auch sein, dass wir schnell das Gefühl haben, Gott muss sofort eingreifen. Und wenn es nicht schnell genug geht, sind wir vielleicht schneller dabei, selber zu versuchen, etwas in die Hand zu nehmen. Schneller vielleicht Einfach irgendetwas zu machen. Oder wir sehen uns an, dass Gott rettet oder uns irgendwelche Gefühle sofort gibt, dass wir uns sicher sein können, dass Gott da ist. Aber was, wenn das nicht passiert? Was, wenn jetzt einfach dran ist, zu warten? Sind wir bereit, auf 400 Jahre nichts von Gott zu hören und trotzdem an ihm festzuheben? An seinen Verheißungen? Können wir ihm vertrauen und einfach einmal nichts machen? Warten auf seinen Zeitplan? Weil wenn man wartet, dann geben wir dem Ausdruck, dass wir ihm vertrauen, dass wir selber nicht in der Hand haben und auf sein Eingreifen wartet. Wer nicht wartet, braucht nämlich auch kein Glauben. Wer aber wartet, der wartet auf Gottes Eingreifen. Wer nicht wartet, Handelt von sich aus. Und im Gegensatz zu den Leuten im Alten Testament können wir heute die ganze Bibel in die Hand nehmen. Und wir sehen all die Verheißungen, und es gibt noch viel mehr als die, die ich vorher vorgelesen habe und auf die ich eingegangen bin. Und wir haben gesehen, wie die in Jesus erfüllt worden sind. Wir haben gesehen, dass Gott treu ist und dass er kommt. Weil er ist am Wirken Und er wirkt. Immer. Er redet und greift ein. Immer. Aber zu seiner Zeit. Und so wie er will. Wir sind nicht Gott und wenn wir die Adventskanz haben, zünden wir auch nicht das Kerl an im Warten, was wir tun können. Auf uns kommen. Auf unsere genialen Ideen. Wir warten auf Gottes kommen. Und er kommt so oft anders, als wir es uns vorstellen. Oder Im Alten Testament haben die Leute einen König erwartet. Ein Krieger. Vielleicht jemand auf einem mächtigen Pferd mit Macht und einem Schwert. Und wie ist er gekommen? Als Baby in einer Krippe. Das klingt jetzt noch herzig, Krippe. Könnte ihr schon ein König sein, der so in einer Krippe liegt. Wir haben auch immer die herzigen Bilder von diesen Babys in der Krippe. Aber ich will es nochmal anders sagen. Der König über allen Könige, Gott selber, ist gekommen als Baby und ist gelegen in einer Futterstelle für dir Das ist weniger romantisch als die Bilder, die wir uns im Kopf haben, wenn wir an die Adventsszenen oder die Szene denken. Die gläubigen Leute haben 400 Jahre, nachdem sie schon lange gewartet haben, nichts mehr gehört. Trotzdem haben sie ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Und vertraut, dass er zur rechten Zeit kommt. Und er ist gekommen, aber ganz anders, als sie es sich vorgestellt haben. Sind wir bereit, unsere Vorstellungen abzulegen? Und auf Jesus zu warten, dass er kann kommen kann und eingreifen, wie er möchte? Ja, wenn man wartet, wie gestalten wir dann so eine Zeit vom Warten? Warten bedeutet nämlich nicht nichts machen. Die Zeiten vom Warten sind unglaublich wertvoll. Und das, was immer in so einer Zeit gehören kann und soll, ist das Gebet. Wenn wir in einer Not sind und nicht weiter wissen und warten, dass Gott eingreift und kommt, dann ist es Zeit, dass wir kurz stehen bleiben und bettet. Die Zeit vom Warten nutzen. Ich habe vor acht Jahren als gemacht. Das ist so eine Jüngerschaftsschule, wo wir alle zusammen in einer grossen WG wohnen. Und ich wollte dort mal meine Bettwäsche wechseln. Und ich habe dann versucht, den Reißverschluss zu öffnen. Und es klangte. Und ich habe gezogen. Und ich habe gezogen und ich habe rumgeklübelt und ich habe alles Mögliche probiert, dass die Bettdecke aufgeht. Aber es ist nicht gegangen. Irgendwann war ich so frustriert, gewesen, dass ich die Bettdecke gepackt habe, ein Stock weiter runtergegangen bin, ins Zimmer von einer Freundin von mir. Und sie hat gerade Besuch gehabt. Und dann habe ich dene zwei Frauen mein Lied geklagt, über die blöde Bettdecke, die nicht aufgeht. Und dann seit mir die eine, hast du schon mal bettet? Und ich so, für eine Bettdecke? Ich bete doch sicher nicht für die Bettdecke. Ich habe sie wieder gepackt und bin wieder auf in mein Zimmer. Richtig hässig über den komischen Vorschlag. Dann war ich in meinem Zimmer und dachte, ja okay, sie geht ja nicht auf, man kann es ja mal probieren. Und ich habe kurz bettet, es war wahrscheinlich so ein gsi, ohne große Hoffnung oder irgendwas. Und es ist kein Witz, aber ich habe den Reisverschluss genommen. Ich hätte wahrscheinlich mit zwei Fingern nehmen können. Und er ist aufgegangen, als wäre er nie verklemmt gewesen. wenn werden wir schnell handeln und versuchen alles Mögliche selber. Aber oft müssen wir nicht selber arbeiten. Gott will für uns arbeiten. So oft haben wir das Gefühl, wir müssen etwas für Gott machen. Aber eigentlich will Gott etwas für uns machen. Wir dürfen zuschauen, wie er am Wirken ist. Das ist doch auch Advent. Die ganze Adventszeit und die ganze Weihnachtsgeschichte geht nicht darum, was Menschen gemacht haben, sondern was Gott für die Menschen gemacht hat. Und wir dafür zuschauen, wie er als Licht auf die Welt kommt und Dunkelheit erhellt wird. Wie er uns formt in Zeiten des Warten. Und so wenn wir aktiv warten im Gespräch mit Gott. Und wir beten in Erwartung, dass Gott sofort kann eingreifen kann. Aber wir wollen auch standhaft bleiben im Gebet. Wenn wir vielleicht so wie der Abraham eher 25 Jahre warten müssen, bis die Verheißung ne eigenen Sohn kommt. Oder 13 Jahre wie der Josef, der eine Vision hatte und musste warten, bis er dann wirklich erhoben worden ist und die rechte Hand vom Pharao geworden ist. Ja, und auch Jesus hat 30 Jahre gewartet, bis er in öffentlichen Dienst getreten ist. uns warten. Und dann kann so eine Wartezeit auch immer bedeuten, dass man zurückschauen. Dass man zurückschauen und uns erinnern. Weil an Weihnachten feiern wir doch der Erfüllung von all diesen alttestamentlichen Verheißungen. Wir haben eine Chance, in dieser Adventszeit zurückzuschauen und uns zu erinnern, was Gott schon alles gemacht hat. Gott hat schon seinen Sohn geschickt. Jesus ist schon gestorben. Jesus ist schon auferstanden. Und so können wir uns auch erinnern an die Zeit, wo wir Gott das erste Mal erlebt haben, wo wir ihn eingeladen haben in unser Leben. Wir haben jetzt die Chance zum Nein sagen zur Dunkelheit und Dunkelheit besiegen durch Jesus. Wir können uns erinnern an die Momente, auch, wo er schon Gebet erhört hat uns erinnern, was er schon alles da hat. Und wenn wir das machen, diese Zeiten vom Warten, wenn wir zurück und uns erinnern, was schon gemacht ist von Gott, dann stärkt das unser Vertrauen in ihn. Und so können wir uns erinnern, dass Gott kommt zu seiner Zeit. Und weil wir in der Zeit leben, wo wir nicht nur die alten Verheißungen haben, können wir auch Führen schauen auf das, was noch kommen wird. Und können vertrauen. Wir können führen schauen und vertrauen auf die Verheißungen, dass Jesus wiederkommen wird. Dass alles Leid ist, wird das Ende haben. Dass eine neue Welt auf uns wartet, wo Gott regiert. Wir wollen warten, dass er eingreift. Gewisse Sachen werden unser Leben lang da sein werden wir ein Leben lang warten müssen. Wir haben es letzte Woche vom Alle gehört, dass uns nicht jedes Leid erspart bleibt. Und so, es kann sein, dass wie Paulus in Stachel uns das ganze Leben lang uns belästigen wird. Aber wir dürfen schauen und wissen, dass es eine Zeit wird geben, wo kein Leid und keine Dunkelheit mehr Platz wird haben. Und so können wir uns freuen, dass Jesus ein zweites Mal wird kommen. Ein zweiter Advent. Und dann führt es uns dazu, dass wir aufschauen können und Gott arbeitet. Und das kann einiges schwierig sein, weil die Zeiten vom Warten sich einiges so anfühlen, als wäre Gott nicht da. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass all die Psalmisten und Propheten in Zeiten, wo Gott abwesend war oder gefühlt abwesend war, ihm nicht zurückgekehrt haben. Ihrem Warten haben sie ihre Augen auf ihn gerichtet und ihm vertraut, dass er will Gott ist jeden Tag von unserem Leben anbettungswürdig. Egal wie so es uns geht, egal auf was wir gerade warten. egal ob Gott so kommt wie wir wollen oder doch ganz anders. Wir sind geschaffen, um ihn anzubetten. Und so wenn wir warten wie wenn Lagen, aber wir wollen auch anbeten. Und lass uns doch die Adventszeit nutzen, um lernen zu warten und zu vertrauen auf Gottes Versprechen. An denen festzuheben und jede Woche ein Kerzchen mehr anzünden. Und dann kurz eine Chance nehmen, zum Stillwerden, zum Betten und Gott anlegen. Was uns Gott beschäftigt, was unsere warte sind. Dann zurück auf alles, was Gott schon gemacht hat. Und dann vorher schauen in der Hoffnung, dass er kommen wird. Und dann ihn Lassen Lass uns warten auf das Licht der Welt, wo in die Welt gekommen ist und wo wieder wird. Wiederkommen. Und wo alle Dunkelheit ein für alle Mal wird erhellen wird. Und so ist ein Adventskanz eine Chance, die wir haben auch in dieser Adventszeit. Und nehmt euch doch gerade diese Woche, bevor nächste Woche Advents startet, einen Moment Zeit, euch zu überlegen, wie wollt ihr die Adventszeit gestalten? Wie können wir die Adventszeit gestalten, im Wissen, um was es wirklich geht beim Advent, Abgesehen von allem Stress und allem, was so sonst noch läuft. Überlegt euch, wie wollt ihr das machen? Ich möchte euch da noch einen kurzen, konkreten Vorschlag machen, wie so etwas könnte aussehen Als allererstes müsst ihr einen Adventskranz kaufen. <lacht> Falls ihr nicht schon einen beim Mütterentreffen gebastelt habt oder sonst schon in Bastelstimmung gekommen sind, kauft euch einfach einen. Oder macht noch diese Woche einen. Weil es ist so schön, wenn wir etwas Bildliches haben, das uns hilft. Uns zu erinnern, wie Menschen funktionieren so oft, auch mit bildlichen Sachen, wenn wir sehen, wie wir Woche für Wochen das Licht anzünden können. Wenn ihr dann einen haben könnt, könnt ihr ab nächster Woche am Sonntag vor den Adventskranz gehen und euch kurz Zeit nehmen zum Betten. Kurz Zeit nehmen, eure warte vor Gott zu bringen. Dann zündet das Kerzchen an und dann Könnt ihr zum Beispiel Jesaja 60 lesen. Ein Kapitel, wo es wunderschön aufzeigt, die Symbolik vom Licht und das Gott wird wiederkommen. Wenn dann das ganze Kapitel wollt lesen wollt, könnt ihr auch einfach die ersten zwei lesen. Dort steht, steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Und dann, falls noch ein bisschen mehr Zeit hast, weil gerade eine Wartezeit hast, dann duschen wir miteinander aus, was er schon alles erlebt haben. Nutzen wir die Zeit, uns zu erzählen, was Gott schon alles gemacht hat. Und dann vielleicht auch einfach mal zusammen ein Lied singen. Ein christliches Adventslied. Und Gott anzubetten. Oder, falls du nicht so der Singer bist, vielleicht auch einfach mal Weihnachtsmusik hören. Lass uns die Adventszeit nicht vorübergehen, ohne dass wir auf den geschaut haben, wo kommt und wo schon gekommen ist. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus. Bist du gekommen auf die Welt. Gekommen. Danke hast du Licht die Dunkelheit. Danke bist du, Die, auf den wir so lange haben warten und dürfen wir dich kennen. Und Herr, mir bitte, dass dein Reich kommt, dass du wiederkommst und dass du ein für alle Mal alle Dunkelheit aus unserem Leben rausnimmst. Und greif du auch jetzt schon ein, Wirkst du in unserem Warten wir wollen die Kontrolle abgeben und auf dich vertrauen. Hilft du uns in dieser Adventszeit immer wieder auf dich zu schauen und nicht auf uns zu handeln?